0: Un domingo al año, la iglesia se concentra para darle la importancia a uno de los pilares más maravillosos de nuestra fe, como es la Sagrada Escritura, la Biblia. Te aseguro que puede ser que en tu casa tengas muy pocas cosas relacionadas con el ámbito de la fe, pero que dentro de esas pocas cosas que tengas, Aquello que no falte sea la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hasta el siglo XXI, al año 2021, la Biblia sigue siendo el libro más publicado en la historia de la humanidad. Pero pues eso queda solamente en una estadística positiva, en una estadística anecdótica porque el problema no es que haya o no haya Biblias. El problema, y sobre todo el problema para un creyente como lo somos tú y como lo soy yo, es que esa Biblia, que esa palabra de Dios, esté por decirlo así amordazada porque no entro en contacto con ella. Desde el año 2019, el Papa Francisco decidió instituir un domingo al año para dedicarlo a resaltar la importancia de la palabra de Dios en la vida de todo creyente. Y ese domingo, en el caso del año 2022, es nada más ni nada menos que el 23 de enero de este año en curso. En este podcast tenemos la gracia de... Dedicar los domingos a profundizar justamente en esa palabra de Dios Dios no está mudo Es que nosotros sabemos que está vivo Pero tal parece que a veces separamos el que esté vivo Con aquello que suele hacer un ser vivo racional Como lo es Dios Que es comunicarse con nosotros No es verdad que a veces nos pasa que cuando hablamos con él Parece aquello más un monólogo que un diálogo a lo que estamos llamados. Y parece más un monólogo porque vamos a decir nuestro rollito, nuestro discursito, nuestros problemitas, pero luego no escuchamos lo que Dios nos tiene que contestar. Y eso a la larga nos va cansando. Hace tedioso ese acto que es un acto de encuentro entre mi corazón y el de Dios. Y desde luego que nos va, además de cansando, aburriendo, de tal forma que poco a poco vamos dejando esa práctica tan hermosa que es la práctica de la oración. Hoy, en este podcast, que es un podcast tradicional de esos de eh, Evangelio explicado y aplicado, profundizamos en la palabra de Dios de este domingo 23, que es día dedicado a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Y hoy el Evangelio es el de Lucas 1, versículo del 1 al 4, y después 4 capítulo 4 del versículo 14 al 21. En la liturgia de la iglesia ya se nos presentan unidos estos dos textos, que son del mismo autor pero de diferentes capítulos, y vamos a escucharlo para después explicarlo y aplicarlo. Del Evangelio según San Lucas, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Jesús fue impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acabas, que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Lucas. Tal vez, alguna vez, pensaron que esto era un libro escrito así tal cual, y no. Si yo les preguntara en este momento a quién escribió este texto San Lucas y por tanto qué género literario tiene este Evangelio, ¿qué responderían? Pues lo dice al inicio. San Lucas está escribiendo todo el Evangelio, que es el Evangelio más extenso de los cuatro que conocemos, a Teófilo. Y vean el nombre tan bonito de este hombre, Teófilo, amigo de Dios, que es lo que significa Teófilo, qué bonito nombre. Y entonces, todo este Evangelio que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, es una carta. Pero vean estos detalles que Lucas pone desde el comienzo. La escribe, dice, después de haberme informado minuciosamente de todo. Es decir, le puso empeño, se informó, cosa que hoy en día en los medios de comunicación se echa demasiado de, me, de menos. Y no se informó, como a veces podemos hacerlo nosotros cuando vemos el teléfono, la actualización de las noticias, que simplemente vemos los titulares, sino que lo hizo de una forma precisa, minuciosamente. Es decir, uno de los primeros estudiosos de la vida de Jesús ha sido Lucas. Y dice desde cuándo, desde sus principios. Es decir, si ustedes recuerdan, uno de los evangelistas que nos cuenta sobre la infancia de Jesús es precisamente Lucas. Y vean cómo lo comenta aquí, desde sus principios. Y le dice a Teófilo que pensó escribírselo todos lo, lo, los acontecimientos relacionados con la vida de Jesús por orden. Y vean, dice, y, y vean por qué el orden es importante. Dice a Teófilo, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Oigan, esto podría de estarnoslo diciendo, quítale el nombre de Teófilo y pon tu nombre personal. Porque la palabra de Dios, aunque en este caso es el Evangelio de Lucas, es que toda la palabra de Dios es así. Los agiógrafos, es decir, los que han escrito la Sagrada Escritura, no olvidemos que la Sagrada Escritura tiene dos autores. Dios, el Espíritu Santo que le inspira y luego la geógrafo que son diferentes personas a lo largo de la historia que recibe la inspiración y con sus palabras, el contexto y conocimientos que tiene para verbalizar y escribir la inspiración lo transmite de forma escrita minuciosamente también significa dejarse interpelar por el Espíritu Santo para transmitir lo que Él quiere dar a conocer. Y en este conocimiento con el cual nosotros estamos más o menos familiarizados, a grandes rasgos sabemos que la Biblia tiene dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento se divide en cuatro partes, los, el libro, los libros del Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, Números, Éxodo, eh, los libros históricos. P perdón, se me, se me está escapando uno. Perdón que yo, yo digo, yo grabo el podcast sin, sin apuntes, entonces puede ser que se me sea, A veces se me escapa algo un detalle preciso, pero los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, deuteronomio Número y se me está escapando uno. Ahorita se van a acordar ustedes. Pero bueno, sigamos adelante. Después vienen los libros históricos. Luego los libros sapienciales eh, o líricos y luego los libros proféticos cuatro grandes grupos de libros del antiguo testamento y luego en el nuevo testamento están los cuatro evangelios los hechos de los apóstoles las cartas y el apocalipsis también cuatro partes el antiguo cuatro partes el nuevo y todos con una finalidad que veamos como le dice lucas a teófilo la verdad de lo que se nos ha enseñado no lo que nos ha enseñado cualquier persona, sino lo que Dios nos quiere enseñar a través de, la, de las personas. Y de entonces, Daum, después de decir esta introducción, que no hay que perderla de vista, Dios también se quiere comunicar con nosotros, con nuestro nombre, con nuestro apellido para esto, para que veamos la verdad de lo que se nos ha enseñado, de lo que nos quiere enseñar Dios. Porque no olvidemos que la Sagrada Escritura es comunicación de Dios, revelación de Dios, es decir... Lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha comunicado, y nos lo ha comunicado en la Sagrada Escritura. Bueno, después de eso pasa a este episodio de la vida de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que es además la ciudad donde Jesús se ha creado, se ha criado. Entra en la sinagoga y dice, como era costumbre hacerlo los sábados, que para nosotros equivale al domingo, se levanta para hacer la lectura. Vean cómo nosotros estamos en continuidad con lo que hacían los judíos en la sinagoga. La primera parte de la misa, y eso es bonito destacarlo porque a veces los protestantes nos dan por ahí y dicen es que los católicos no le dan ninguna importancia a la Sagrada Escritura. Oigan, claro que se la damos. La Sagrada Escritura ocupa la primera parte de la misa que se llama justamente liturgia de la palabra y escuchamos ordinariamente lecturas. El antiguo testamento, una carta los domingos también, una epístola del Nuevo Testamento y siempre el Evangelio, además de los salmos. Pues bueno, está en continuidad con lo que hacían desde tiempos de Jesús los judíos. Los sábados, como nosotros ahora los domingos, que es el nuevo sábado para nosotros, el día del Señor, pues Jesús se levanta, hace la lectura, le dan un volumen del profeta Isaías, lo desarrolla, acuérdense que antes eran como una especie de pergaminos doblados y lee ese pasaje del profeta Isaías donde dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor oigan cuántas veces justamente en la palabra de Dios recibimos aquello que nosotros necesitábamos en ese momento de nuestra vida a veces simplemente por eso vale la pena ir a misa eh porque nos encontramos con un Dios que nos habla. Sí, tal vez a todos, nos, todos escuchamos lo mismo en cuanto a contenido de lectura. Pero cada uno, por la circunstancia de vida, lo traduce a su circunstancia de vida de una manera personalísima. Y vean cómo este Dios que habla quiere llevar a nosotros también esta buena nueva. Esta buena nueva, ¿por qué es buena nueva? Porque es liberadora, porque nos habla de un Dios que se comunica con nosotros, que, que no es mudo, que... Que nos habla en el hoy de nuestra existencia con nuestras alegrías y con nuestros problemas. Que quiere anunciar la liberación a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los cautivos del, del, del mal, del demonio, del pecado. La curación a los ciegos. Y también la palabra de Dios lleva sanación física para dar libertad a los oprimidos. Es decir, a quien, quien sufre en su interior y también en su exterior y proclamar el año de gracia del Señor. Es decir... Este tiempo de reconciliación que Dios quiere tener con todos nosotros. Enrolla el volumen, lo devuelve al encargado y se sienta. Todos se le quedan mirando a Jesús. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Miren, la Sagrada Escritura no es un texto del pasado, no es un libro antiguo. La Sagrada Escritura es la manera como ordinaria como Dios tiene, de comunicarse con nosotros. Y muchas veces, aunque parece simple, si lo ves como un libro de literatura, pues primero que male, porque no es un libro de literatura, aunque al ser también el ser humano, el ag agiógrafo, parte del autor de la Sagrada Escritura, pues tiene un género literario que es como comunica el mensaje. Pero ese mensaje, dado que está inspirado por Dios, se concreta de maneras específicas en el hoy de nuestra vida. Yo les invito a que como tarea no perdamos el contacto con este Dios que nos habla a través de su palabra. ¿Cuántas veces estás triste y justamente la palabra de Dios te consuela, te anima, te levanta? ¿Cuántas veces estás eufórico, eufórica y también la palabra de Dios te coloca? ¿Cuántas veces necesitas un consejo y justamente Dios te lo da? Estás enfermo y Dios sale a tu encuentro para sanarte también a través de su palabra. Miren, es que esto, perdón por esto que voy a decir, pero es que la palabra de Dios es como, como una estación de radio con todos los géneros. Supongamos que los géneros musicales son como las maneras de colmar aquello que necesitamos escuchar o que necesitamos eh, que alguien nos diga. Esa es la palabra de Dios. Como una estación de radio personalizada para todos. Hoy diríamos como un podcast que a todos nos dice algo. Y qué es lo que nos dice justamente lo que hoy, 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 que además es lo único que tenemos, necesitamos escuchar. Ojalá que esto nos ayude a preguntarnos, ¿dónde tengo mi Biblia en mi casa? Tal vez es tiempo de que la desempolve o la saque del lugar donde la tengo abandonada. Y la ponga en un lugar más visible de mi casa para que eso me recuerde que Dios se quiere seguir comunicando conmigo en el hoy de mi propia vida. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y les mando un saludo muy, muy cordial. Hasta luego.